0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Si vous cumulez le fait d'être fan de podcast et vous intéresser au sujet de la conjugaison des ambitions pro et perso, vous n'avez pas pu passer à côté du podcast Femmes et ambitieuses de Jenny Chamas que vous allez entendre aujourd'hui. Jenny est life coach certifiée, vous apprendrez ce que c'est dans le podcast, et c'est spécialisé dans l'accompagnement des femmes ambitieuses. Vous vous doutez bien qu'avec un positionnement pareil, son travail m'a tout de suite interpellée et intéressée. J'ai interviewé Jenny le lendemain de son intervention dans une soirée des Louves, le célèbre site lifestyle pour maman. Jenny y parlait de maternité et d'ambition, et j'ai adoré l'écouter. Voir Jenny, c'est y croire, parce que tout ce qu'elle prône, elle le met en pratique, sans cacher le fait que c'est parfois difficile et qu'elle se bouscule. Vous commence à me connaître et vous savez que l'honnêteté est une des valeurs phares des équilibristes. Avec Jenny, on a parlé d'ambition, forcément, du choix de se libérer de la culpabilité maternelle, d'organisation, de l'équipe qu'elle forme avec le papa de ses enfants... De savoir ce qu'on veut pour soi, pour moins s'inquiéter de ce que pensent les autres, et de l'amour pour nos amis. C'était un régal d'échanger avec elle. Des auditrices m'ont récemment fait un très beau compliment en me disant que les interviews des équilibristes plantaient des graines dans leur esprit. J'espère que ce sera le cas avec le témoignage et les conseils de Jenny. Alors place maintenant à notre conversation. Alors Jenny, euh, je suis vraiment ravie de t'interviewer aujourd'hui, qu'on ait l'occasion de cette discussion. Euh, j'ai découvert ton travail par la newsletter des Louvres et je me suis dit, génial, <rire> quelqu'un euh, qui partage exactement les mêmes sujets euh, et tout. Et puis on a commencé à échanger, tu m'as proposé cette interview et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Euh, je voudrais qu'on parle, il y a à la fois ton parcours qui m'intéresse beaucoup et puis aussi évidemment ton activité de coach. Donc, mais je voudrais qu'on commence par ton parcours pour un petit peu comprendre comment tu définissais ton ambition à la sortie de tes études et comment ça, ça a évolué avec le temps. Alors voilà, quand tu as terminé tes études, comment tu imaginais ta vie Déjà,
1: euh, mes études, elles étaient euh, en, en deux temps, euh, parce que moi j'avais toujours été euh, attirée par les métiers de la création. Et puis euh, je m'étais rendue compte que j'allais pas être une super euh, créatrice, j'adorais dessiner mais ça ressemblait à rien. Et du coup, euh, je m'étais dit, bon, bah, je trouverais un moyen d'allier les deux. Donc euh, j'ai fait des études plutôt généralistes, euh, j'ai fait Sciences Po, et puis après, je me suis spécialisée dans le secteur de la mode avec l'IFM mais vraiment dans le côté euh, management plus que création. Donc, euh, quand j'ai terminé mes études, euh, la façon dont je m'imaginais, enfin, mon ambition, c'était vraiment de, re de rejoindre soit une maison de luxe ou une maison de mode, euh, et puis euh, d'apprendre à travailler euh, avec et autour euh, du produit. Et, et l'ambition que j'avais, enfin, ce que j'imaginais, c'est que moi, je voulais... Euh, je voulais gérer une équipe, je m'imaginais manager et puis très vite quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, évidemment je ne suis pas du tout devenue manager tout de suite, hein. <rire> je suis rentrée par la petite porte, euh, mais, mais je rêvais de, de diriger une entreprise, ah, ouais, ouais. Euh, voilà, ça c'était mon rêve ouais. et en fait parallèlement à ça, euh, même avant de faire mes études, j'avais toujours imaginé qu'un jour je ma propre entreprise. J'avais aucune idée de quoi, ouais. mais c'était vraiment une envie un peu inexplicable.
0: Pourquoi Pour la liberté de créer ce que tu voulais ou...
1: Non, en fait, euh, euh, je crois qu'à l'époque, je ne pensais pas vraiment à la liberté parce mm -hmm. que je n'avais encore pas eu l'expérience de l'entreprise, donc mm -hmm. je ne savais pas ce que ça voulait dire la flexibilité, la liberté, etc. Mm -hmm. Ce que j'envisageais, c'était plus... Euh, euh, avoir une idée, pouvoir créer quelque chose oui. euh, qui parte de rien, oui. euh, et puis euh, me prouver que euh, voilà, je pouvais construire quelque chose. Euh... Et alors, je sais pas d'où me vient cette envie, hein, mais oui. ça a toujours été là. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'étais en entreprise, même si euh, ça me plaisait beaucoup, je me disais toujours, euh, bah, un jour, tu partiras et tu feras ton ouais. truc à toi.
0: Voilà. Et il euh, y a une question, est-ce est que... Parce que là, je discute pas mal avec des, des jeunes étudiantes en ce moment, et je suis frappée, parce qu'elles se posent déjà la question de comment elles vont, euh, comment, elles, comment ça se passera quand elles deviendront maman. Elles, elles ont 20 et quelques années, et elles se posent déjà la question. Tu te l'as posée, toi, ou pas Absolument
1: pas. Ouais. Et alors, vraiment pas du ouais. tout. Enfin, je veux dire, je me voyais tout à fait maman. Euh, pour mmh. moi, euh, c'était euh, évident qu'un jour, j'aurais une famille, des enfants... Mais j'ai jamais envisagé ça comme une barrière. C'est-à-dire, dans ma tête, euh, bon, déjà, je n'y pensais absolument pas. Mmh. Et même quand j'ai commencé à y penser, c'est-à-dire que le projet de, de, de fonder une famille est arrivé sur le tapis, euh, honnêtement, je n'ai absolument pas pensé à, aux potentielles barrières.
0: Ouais. ouais. C'est-à-dire que, ouais, même quand j'ai. Ouais. Et alors, justement, toi, tu es maman de deux enfants, de 4 ans et demi et 2 ans. Euh, comment se sont passées tes grossesses et l'arrivée de tes enfants Tu étais salariée à
1: l'époque Oui, j'étais salariée euh, dans une entreprise suédoise. Et je pense que c'est important de le souligner parce que euh, mes grossesses se sont extrêmement bien passées au sein ouais. de l'entreprise. Euh, bah déjà parce qu'en fait, ce n'était même pas un sujet. Ouais. <rire> enfin, je veux dire, ouais. Là, on se pose la question comme si c'était un sujet parce ouais. que parfois, malheureusement, ça allait dans les entreprises. Ouais. Moi, ça n'a jamais été un sujet. Le jour où j'ai dit que j'étais enceinte... Mon manager, mon DG m'ont félicité. Ils avaient le sourire aux lèvres. Ils étaient ouais. heureux pour moi. Euh, et ça n'a jamais été un sujet euh, de travail. Ça ne m'empêchait pas d'être performante. Dès que j'ai été un peu fatiguée, eh ben, j'ai le... levé le pied. Et, euh, et l'entreprise a, a, a pris soin de moi. On a fait en sorte euh, de trouver des façons d'alléger de, la charge, ouais. euh, de, de me suppléer euh, sur certaines tâches et puis de préparer mon départ pendant quelques mois mmh. et, et voilà, ça n'a pas été un sujet ouais. euh, à tel point que euh, j'ai été promue euh, au retour euh, de mon premier congé maternité
0: mmh.
1: et que euh, j'ai fait un bébé, euh, le deuxième en expatriation mmh. et donc euh, je dirigeais une équipe euh, mmh. et j'étais expatriée pour ce poste-là et là, ben j'ai formé quelqu'un pour me remplacer pendant les quelques mois de congé maternité oui. et puis ensuite, je suis rentrée. Oui. Donc, ça n'a jamais été un sujet et l'entreprise s'est toujours adaptée. Euh, et, et je pense que, euh, que le fait que l'entreprise soit suédoise, que ce soit déjà très installé... Euh, mm -hmm. En Suède, que les papas euh, prennent des congés paternité, mm -hmm. enfin, c'est pas un sujet. On ouais. est promu au retour de congés maternité si on est bon, euh, voilà. Ce qui importe, c'est euh, ce qu'on est capable de produire comme résultat au sein de l'entreprise. Ouais, c'est
0: pas le temps qu'on y passe. Ou... Génial. Et ça, donc même quand bien même t'étais pas en Suède, parce que parfois la culture, la, la culture d'entreprise, de elle a du mal à se propager au-delà de de son siège, quoi. Et on peut se dire qu'on adopte les, les habitudes culturelles locales. Donc ça a pas été le ouais. cas pour toi. Non, ça a pas
1: été le ouais. cas. Alors. Euh, je n'ai pas fait l'expérience de tous les pays, mais je pense que c'est une, une entreprise dans laquelle les valeurs sont très fortes, donc mmh. elles se propagent. Mmh. puis après, c'est toujours aussi euh, les, les, les choix et décisions des managers hein, okay. et des leaders. Mmh. Et donc, dans mon cas, quel que soit le pays dans lequel j'ai travaillé,
0: ça n'a pas été un, un sujet. Mmh. Tu as choisi de bifurquer de salarié à coach. Ouais. Un gros changement. Ouais. Comment ça t'est venu et... Quand, quand ça m'est
1: venu, bah déjà ça m'est venu depuis longtemps, c'est-à-dire que moi, je, comme, comme je te le disais au début, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Donc ça, c'était en, en toile de fond dans mon cerveau, je ne mm -hmm. savais pas exactement quand est-ce que ça allait se produire. Et puis, je suis partie en expatriation pour ma boîte pendant trois ans, ça a été une expérience mais absolument géniale. Mm -hmm. euh, et quand on part en expatriation, on a un contrat à durée déterminée. Mm -hmm. Et donc, à chaque fois à la fin d'un contrat, la question se pose toujours de la suite mm -hmm. Et en l'occurrence, dans mon cas, la suite, c'était soit d'enchaîner dans un autre pays sur un même type de poste, euh, soit de rentrer en France sur un autre poste au sein de la boîte, soit de changer de boîte, euh, mmh. soit de euh, carrément changer de métier. Mmh. Et en fait, euh, les opportunités euh, arrivant, je ne, je ne sentais pas mon ventre papillonner. Mmh. Pourtant, j'aimais mon travail. Hein, je veux dire, euh, j'ai toujours été très passionnée par ce que je faisais. Mais je sais pas, je, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire la même chose ailleurs J'avais l'impression d'en avoir fait un petit peu le tour. J'avais vraiment envie de rentrer en France. Et puis, euh, et puis quand d'autres entreprises m'ont euh, sollicité, je... c'est pareil, j'avais pas plus de papillons, finalement j'adorais la boîte dans laquelle j'étais. Pour moi ça n'avait pas vraiment de sens de partir pour faire la même chose ailleurs. Et en fait, j'ai décidé euh, à ce moment-là euh, de me faire coacher. Il faut savoir que je venais juste d'avoir ma fille, donc mon deuxième enfant, et que euh, bah, pour moi, c'était vraiment une période de questionnement aussi. Je mettais au monde une fille, euh, je me posais la question de euh, voilà quelle, dans quelle société va-t-elle vivre, euh, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter, etc. Et puis, quand je me suis faite coacher, très très vite, euh, ce qui a ressurgi, c'est qu'en en fait... Je voulais monter ma boîte et que là, j'avais un boulevard devant moi, une opportunité de fou, puisque de toute façon, je terminais un projet, donc je pouvais en démarrer un autre. Et au-delà de ça, le fait de me faire coacher euh, m'a fait réaliser que euh, ce que je préférais dans mon métier, c'était de développer les talents, euh, de diriger mes équipes, mais en fait, de les aider à, à s'épanouir, à se développer, à prendre d'autres postes, etc., euh, et que euh, c'était l'humain qui me passionnait avant tout. Mmh. Et en fait, euh, très vite, je me suis dit, mais en fait, je pense que je serais une bonne coach. Mmh. Et je me suis dit, ça n'existe pas beaucoup en France, le live coaching. On connaît mmh. beaucoup le, le coaching professionnel. Et, et en fait, le monde en a terriblement besoin. Euh, et moi, euh, j'ai super envie de le faire. C'est quoi la différence entre les deux En France, parce que je pense que c'est très spécifique à la France. Euh, le coaching professionnel, ça se passe principalement en entreprise et euh, enfin, on aborde les sujets à la fois bah, du leadership, euh, des équipes, etc. Mais c'est vraiment au service d'une personne qui se fait coacher et aussi au service de l'entreprise. Il y a certains euh, codes éthiques, si je me trompe pas, qui font qu'on doit vraiment se concentrer sur la partie professionnelle et qu'on n'entre pas vraiment dans le côté euh, vie privée. Le life coaching est, est, est euh, assez, euh, enfin, beaucoup plus libre pour ça. C'est-à-dire que moi, je, je coach mes clientes euh, sur l'aspect pro hein, parce que mon, mon but, c'est de les aider à grandir dans leur carrière. Mais en fait, ça passe par beaucoup de discussions euh, sur leur vie personnelle parce mmh. qu'aujourd'hui, je pense que les, les deux sont difficilement euh, euh,
0: séparables ouais. euh, et que elles sont, les vies sont tellement imbriquées... Euh, ouais. Et alors, euh, donc tu t'es vraiment spécialisée sur euh, le segment, <rire> pour parler en termes de marketing, des mamans qui sont ambitieuses et qui n'ont pour autant pas envie de renoncer à leur vie de maman. Il euh. euh, y a des, des thèmes qui sont assez communs, à, qui reviennent beaucoup dans ce que tu fais, parce que pour rappel, tu as un, un excellent podcast euh, qui s'appelle maintenant Femmes et ambitieuses, dans lequel tu donnes vraiment des clés pour arriver à, à dépasser certains freins personnel euh, et il y a des thèmes qui sont vraiment communs à ce que tu racontes et à ce que j'aborde dans les équilibristes, c'est la culpabilité, le perfectionnisme des traits euh, très féminins, donc je renvoie les gens qui écoutent à, à tes épisodes, mais est-ce que c'est quelque chose, enfin pourquoi t'en arrivais à traiter ces sujets-là C'est empirique, tu t'es rendu compte que c'était vraiment les sujets qui posaient le plus problème ou euh... Euh,
1: Bon déjà j'ai moi ma propre expérience ouais. euh, humaine de femme euh, euh, professionnelle et qui a été maman... Et puis, euh, puis j'ai euh, l'expérience de toutes mes clientes qui me parlent mmh. de leur questionnement. Et en fait, euh, moi, je pars du principe que la plus grande barrière qu'on a, pas le fait d'être une femme et c'est pas le fait d'être maman, mmh. euh, c'est tout simplement euh, les barrières qu'on qu s'impose à nous-mêmes. Et ces barrières-là, on s'en rend pas compte. Euh, elles, sont, euh, elles sont issues de... Euh, de notre enfance, de notre conditionnement euh, social et même de notre conditionnement biologique, c'est-à-dire la façon dont fonctionne notre cerveau, euh, qui f... ces conditionnements-là font qu'à euh, certains moments, on ne se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que quand on envisage, par exemple, d'avoir une carrière très ambitieuse, euh, de briguer des postes de direction... Et euh, en parallèle euh, d'être maman, euh, la, les premières pensées qui viennent à l'esprit, c'est euh, « c'est pas possible euh, »,« c'est compliqué de concilier les deux euh, »,« j'ai pas assez de temps »,« je vais pas pouvoir tout gérer », etc. Et en fait, euh, ça, ça vient à l'esprit parce que bah, on l'a beaucoup entendu, on l'entend encore au autour de nous, et puis ça vient à l'esprit parce que euh, euh, on veut être parfaite, c'est-à-dire qu'on veut cocher toutes les cases et euh, réussir sur tous les plans, mm -hmm. euh, et, et, et ce côté-là perfectionniste nous empêche de saisir les opportunités oui. ou même de créer les opportunités. Euh, et et c'est pour ça que c'est mes... enfin, vraiment mon cheval de bataille, c'est que si on arrive à se défaire euh, de, de ces pensées euh, euh,
0: contre-productives et qui sont finalement des barrières, oui. en fait après on ouvre la voie des possibles. En fait, ouais, c'est ça qui est super intéressant dans ce que tu dis, parce que finalement, on hérite de certains conditionnements ou de certains jugements perçus ou fantasmés. Fin. Mais ce que tu dis, c'est qu'on a le choix de les, en... de les prendre ou de ne pas les prendre. Et je lisais une interview de toi où tu disais que tu t'étais libérée de la culpabilité en te disant, c'est moi qui choisis. Ça, c'est moi mmh. qui l'ai choisi. Donc, culp... donc je décide de ne pas les culpabiliser. Et je trouve ça euh, hyper fort. Est-ce que tu peux nous, un peu nous détailler cette idée-là moi j'aime bien dire
1: euh, qu'on a toujours le choix et là je tiens juste à préciser euh, on parle euh, voilà, de oui. personnes qui ont un toit Pas sur cher. la tête euh, oui. qui sont en bonne santé etc mais et après sur le reste on a toujours le choix c'est à dire que moi mon propre exemple c'était que bah, quand je suis partie en expatriation euh, en Corée donc j'avais pris euh, enfin, j'ai été promue à un poste de direction et, et euh, euh, j'avais un bébé de 7 mois mon mari m'a suivi, il a quitté son boulot euh, et euh, je travaillais beaucoup. Donc euh, le matin, je partais parfois avant que mon fils se réveille, et il m'arrivait de rentrer le soir quand il était couché. Et pendant longtemps, j'ai énormément culpabilisé. Donc quand j'étais au boulot, je culpabilisais de ne mmh. pas rentrer, et puis quand j'étais à la maison, je culpabilisais de ne pas être au boulot. Euh, le résultat de ça, c'est que bon, hein, non seulement je voyais peu mon fils, mais en plus, quand je le voyais euh, le week-end, mmh. j'étais super stressée. Mmh. Donc finalement, pas de, vraiment, j'avais pas de quality time. À partir du moment où euh, j'ai fait le point euh, sur moi-même en me disant, OK, de quoi tu as vraiment envie et de quoi tu as besoin Déjà, la question, est-ce que tu as vraiment besoin d'être au boulot de ouais. 7h30 à 20h Grosse question. Mmh. Est-ce que pendant euh, tout ce temps-là, tu es vraiment efficace mmh. Et la deuxième chose, c'est, est-ce euh, que c'est vraiment un drame si, par exemple, euh, bah, tous les matins quand tu pars, il dort encore mais quand tu rentres, il est réveillé. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prête à, à faire pour mmh. réussir dans ton poste ou pas Et en fait, je me suis posé les questions et j'ai répondu une à une à toutes ces questions. Donc Déjà, j'ai révisé mon emploi du temps en me disant, bah, en fait, je suis capable de faire aussi bien que ce que je fais au boulot sans nécessairement bosser 12 heures par jour. Mmh. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que j'ai aussi euh, fait le choix de travailler beaucoup. Parce que, en fait, j'avais vraiment envie, euh, j'adorais mon job et j'avais vraiment envie de performer. Et de l'assumer. Mmh. Et en fait, à partir du moment où, où je l'ai assumé, et ben à chaque fois que j'étais à la maison, j'étais super bien. Mmh. Et en fait, j'ai vu le changement dans la relation avec, euh, avec mon fils et mmh. même avec mon mari. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'assumer euh, ce qu'on décide de faire et de, de voir qu'on a toujours le choix.
0: Ouais.
1: On a le choix. J'aurais pu faire moins, j'aurais pu travailler moins, j'aurais pu ne pas être promue où j'aurais pu travailler plus, peut-être avoir encore des postes plus importants. Mais en fait, dans tous les cas, c'était moi qui, qui était dans le contrôle oui. de, de l'investissement de temps que oui. je donnais à chaque chose.
0: C'est génial. Et, et alors, ça me renvoie. À... Donc hier soir, tu es intervenu pendant la Small Talk des Louvres. Et il euh, y a une femme qui a pris la parole pour dire, euh, ben moi, en fait, je travaille beaucoup aussi. Et, et... Tout le monde me juge par rapport au fait que mes enfants sont parfois à mon bureau, etc. Mais moi, je suis hyper bien, mais tout le monde me juge, alors je me sens mal. Et alors, il y a aussi ce côté-là de se libérer. Alors, une fois qu'on s'assume, c'est une chose, mais aussi se libérer de ce que les gens pensent ou de ce qu'on s'imagine que les gens pensent. Ouais. Euh, et ça, c'est aussi un gros morceau, quoi.
1: Ouais. Alors, ça, ça c'est un gros sujet. Dans, dans mon métier de, de coach, euh, la première chose que je dis, c'est que euh, en fait... Il euh, y, y a ce qui est en notre contrôle, mmh. et euh, principalement c'est nous, hein. et puis il y a tout ce qu'on ne contrôle pas. Et ce qu'on ne contrôle pas, c'est ce que pensent les autres, mmh. euh, et d'ailleurs on ne sait pas précisément ce qu'ils pensent, ouais, d'accord Parce qu'ils ne, le disent, ils nous, ne ils nous le disent jamais. Donc en fait, euh, l'être humain passe sa vie à imaginer ce que pensent les autres... Euh, parce qu'il veut appartenir à cette tribu et que mmh. euh, si on pense du mal de nous alors on se sent rejeté euh, et quelque part c'est presque inhumain mmh. sauf que le problème c'est qu'à penser comme ça, on oublie de vivre sa vie comme on a vraiment envie de la vivre mmh. euh, et donc euh, moi j'ai tendance à penser que ce qui est super important c'est d'être en accord avec soi-même et avec ses choix mmh. de les assumer et parallèlement à ça, d'accepter que euh, les autres puissent en penser ce qu'ils veulent. Et que malgré tout ce qu'ils pensent, ça ne veut absolument rien dire de nous. Parce que ce que quelqu'un pense... Ça a tout à voir avec cette personne-là, mmh. avec lui-même.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Et c'est ça, et, et ça qu'on oublie. Ça leur appartient. Euh, donc, en gros, euh, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, mmh. qui ne nous aiment pas. Mmh. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi ça qui est beau, c'est qu'il y a des gens qui nous adorent parce qu'il y en a d'autres qui nous détestent. Mmh. C'est ce qui fait notre spécificité. Ouais. Quoi ne pas vivre
0: avec Ce que je trouve vraiment chouette dans ce que tu proposes, et je t'en parlais hier soir, c'est que on a vraiment l'impression que ce que tu racontes, ben, tu l'incarnes très très bien. Et tu me dis, bah oui, encore heureux. <rire> Sinon, je serais pas très convaincante en coach, c'est vrai. Mais on parlait aussi hier soir euh, des moments euh, down. Parce que parfois, on se dit, euh, oh là, mais Jenny, elle a tout compris, c'est trop facile. Euh, elle applique tout, et puis ça marche, mais moi ça marche pas. Et puis, euh, je dois bien être la seule à pas arriver à faire. Et, euh, je suis la seule à pleurer, je suis la seule à c'est le bordel. Et en fait, pas du tout. Et on, on parle très peu en fait de ces moments down. Et, euh, et je me dis que c'est aussi une clé pour un peu euh, se ouf, baisser l'attention, qu'est-ce ouais. ouais. que t'en qu que penses toi de ça ouais, <rire> alors, euh,
1: Bon déjà euh, je pense qu'il est utile de dire, euh, moi je suis comme tout le monde et j'ai aussi <rire> mes moments de down, j'ai <rire> eu mes moments de down en étant en entreprise, en, euh, en accédant à un poste de direction, en devenant manager, en remettant en question, bah, j'ai eu mes moments de down avec mon fils, euh, en tant que mère qui, qui travaille et qui est ambitieuse, et puis aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, mmh. euh, ça fait pas si longtemps finalement, euh, ça fait euh, officiellement un an et euh, un an et demi officieusement, euh, bah oui, j'ai des moments de down comme tout le monde, mmh. euh, comment faire pour arriver à mes objectifs, mmh. euh, euh, et donc il y a des jours avec et des jours sans. Mmh. Euh, et, 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 et je pense que, bah, en fait, déjà, euh, la chose qui m'aide, moi, énormément, bah, évidemment, c'est le fait de me faire coacher et d'être ouais. coach, hein, parce que ça, c'est juste magique, c'est-à-dire que ça aide à résoudre pas mal de choses, ouais. mais c'est aussi de se dire que les moments de down, ça fait partie de la vie, c'est-à-dire que la vie ne peut être euh, géniale que si elle est composée de, de contrastes. Donc, on est heureux parce qu'il y a des moments où on est malheureux. Et donc, euh, bah en fait, euh, le doute, euh, la peur, euh, les échecs, ça fait partie du package de l'aventure de la vie. Et donc, euh, à partir de là, euh, il faut savoir l'accepter. Et il y a une deuxième chose, c'est que tu dis qu'on ne parle pas beaucoup de moments de down. Euh, C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup publiquement.
0: Après, on en
1: parle beaucoup... Euh, Beaucoup, je sais pas si beaucoup, mmh. on en parle plus dans l'intimité, mmh. aux gens très proches ou aux coachs, mmh. parce que moi j'entends je, beaucoup les downs ouais. euh, et, et ce que j'aimerais apporter ici, c'est qu'en en fait, euh, accepter d'être vulnérable, mmh. c'est-à-dire accepter de parler de ce qui ne va pas, de ce qui est dur euh, aux gens qui vous entourent, c'est euh, s'offrir l'opportunité de créer des relations plus fortes mm -hmm. parce qu'en fait euh, quand on se confie aux gens, bah, les gens ils se, ils se voient dans notre histoire mm -hmm. et ils se sentent moins seuls et du coup bah, vous construisez une relation qui est euh, vraiment plus forte mm -hmm. et c'est aussi euh, bah, se donner l'opportunité de trouver de l'aide ouais.
0: euh,
1: parce mm -hmm. qu'en bah, qu en fait on n'est pas seul mm -hmm. Que Moi, je constate qu'on a toutes les mêmes questionnements mmh. et que si on commence à, à s'en parler, à partager, à se demander de l'aide, à s'en donner, c'est comme
0: ça qu'on devient plus forte et que euh, les moments de down deviennent moins difficiles. Mmh. Je suis d'accord. Et ce qui était frappant hier soir, justement, pendant la, les conversations avec toutes ces femmes, c'était à quel point euh, on n'ose pas demander de l'aide mmh. et à quel point on garde pour soi les trucs en disant bah, « c'est évident que c'est compliqué ». Mais en fait, c'est évident pour personne que euh, vous avez besoin d'une place en crèche ou que euh, ben, un retour de congé mat c'est compliqué. Si, si la personne en face ne l'a pas vécu, elle a peut-être aucun moyen de le savoir. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'en parler. Ouais. Mais encore faut-il le faire. Alors, tu as des, des clés, toi, pour oser euh, par rapport à ça Alors,
1: je pense, je pense que déjà, avant
0: toute chose, je pense que ce qui est
1: clé, c'est de savoir ce qu'on veut. Ouais. Et ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on euh, peut se mettre dans une position où on attend que quelque chose tombe du ciel, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, mm -hmm. euh, ça ne marchera pas. Donc, Déjà, c'est d'avoir des objectifs définis. Donc, mm -hmm. Par exemple, si on rentre de congé maths, de quoi a-t-on besoin mm -hmm. qu'on n'a pas aujourd'hui mm -hmm. Est-ce que c'est de euh, pouvoir partir euh à 18h pour aller chercher son enfant est-ce que c'est d'avoir un horaire aménagé pour pouvoir allaiter mmh. est-ce que c'est, enfin tout ce qu'on peut imaginer donc savoir exactement ce qu'on veut mmh. et puis la deuxième chose c'est d'accepter que ce besoin là il existe et que euh, c'est pas un drame de demander les choses mmh. euh, et puis ensuite demander Mais en fait, je pense qu'il y a tout un travail en amont ouais. sur soi. Et c'est souvent, souvent ce qu'on ne fait pas. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, savoir ce qu'on veut mm -hmm. et accepter et assumer ce qu'on ouais. veut. Mm -hmm. Alors oui, on peut avoir peur de ce que va dire notre manager, de ce que va penser notre entreprise, nos collègues. Mm -hmm. Mais au fond, euh, demandez-vous ce que vous voulez le plus. Est-ce que c'est euh, d'aménager euh, votre vie et votre travail pour que ça colle à, à, à vos envies euh, ou est-ce que c'est que euh, quelqu'un pense à euh, 100% du bien de vous oui. sachant que vous n'en êtes même pas sûr oui. hein, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui qu qu est pensé et, 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 et dans tous les cas c'est d'accepter que même si on fait une demande peut-être qu'on qu aura un non oui. et effectivement c'est une possibilité mais oui. en fait si vous ne demandez jamais vous ne saurez pas oui. et puis quand on a un non on a toujours le choix bah, oui. de partir oui.
0: tout à fait pour en revenir à cette question d'aide, euh, moi j'aime beaucoup qu'on parle des papas aussi, parce qu'il euh, y a eu tous ces débats sur la charge mentale, euh, on les caricature un peu, ces pauvres papas, parfois, euh, comme si c'était un peu des assistants maladroits, etc. Or, il y a beaucoup de papas qui sont quand même très impliqués, et, enfin qui jouent leur rôle, quoi tout simplement. Et, euh, et je, ça m'intéresse de savoir pour toi comment ça se passe, si, euh, si c'est... Euh, voilà, comment ça se passe pour ouais. toi ouais.
1: Alors, euh, en fait, le sujet papa-maman n'est même pas un sujet chez ouais. moi. C'est-à-dire que euh, mon, mon mari euh, est un papa ultra-investi comme je suis une maman ultra-investie. Euh, et il se fait... Il, notre parcours de vie et, et de carrière a voulu que euh, sur... Euh, euh, sur la petite enfance de nos enfants, ce soit lui euh, qui prenne en charge euh, la majorité euh, euh, des choses à la maison parce qu'il euh, m'avait suivi en expatriation mm -hmm. euh, et que donc pendant ce temps-là, lui, euh, il n'avait pas de poste salarié, il travaillait sur des projets personnels et donc il était plus flexible. Mm -hmm. euh, ce qui fait que bah, pendant ce temps-là, voilà, c'est lui qui allait chercher notre fils à l'école... Euh, euh, mon second congé maternité, enfin, en fait, il était aussi en congé paternité en même temps. Donc, euh, on a fait à deux. Donc, j'ai été dans une situation euh, qui, moi, m'a énormément aidée et apportée. Et lui euh, était extrêmement épanoui d'avoir la chance de vivre, euh, d'avoir du temps pour ses enfants lors de leur petite enfance. Et en fait, aujourd'hui, euh, lui, il est retourné euh, en entreprise. Il a un poste à responsabilité, il travaille beaucoup. Mais ça l'empêche pas voilà, de euh, raccrocher tôt quand il le faut et puis de retravailler le soir. Finalement, il, il, il gère son emploi du temps aussi en intégrant euh, la famille. Et puis bah, moi, euh, je suis là euh, un peu plus qu'avant. C'est-à-dire que c'est aussi par période, mm -hmm. par séquence euh, mm -hmm. de vie. Moi, je suis plus flexible aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas, pas pour ça que je suis devenue coach. Mm. Mais il se trouve que je profite du fait d'être plus flexible aussi pour, euh, bah, pour passer un peu plus de temps avec mes enfants et pour... Euh, bah, pour faire plus de choses à la maison ce que j'ai pas fait euh, pendant euh, ouais. 3-4 ans et, et moi c'est ce que j'aime c'est à dire que je nous considère vraiment comme une équipe il ouais. n'y a, a pas de questions il n'y a pas de euh, on partage comme ci comme ça, ça ouais. se fait naturellement et puis quand on, on en arrive à un point d'achoppement parce que ça nous arrive comme à tout le monde euh, d'en ouais. avoir marre de soit faire toujours la même chose ou, euh, et bien on en parle ouais. et puis en fait ça se règle très vite parce ouais. qu'on est tous les deux
0: de très bonne volonté et qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui écoutent et qui trouvent que leur conjoint n'est peut-être pas assez impliqué ou n'en fait pas assez ou qu'elles ont toujours besoin de lui dire ce qu'il doit faire, etc. J'entends beaucoup ça aussi. Mmh. Alors, il <coughs> euh, y a plusieurs choses.
1: La première chose, je dirais, c'est de communiquer. Parce mmh. que moi, j'entends en, beaucoup euh, de femmes qui attendent de leur conjoint, de leur partenaire, que ça ou ça se passe et que rien ne se passe. Et du coup, la moutarde monte et finalement, bah, ça crée des tensions. Mais en fait, il faut savoir dire les choses et demander les choses. Ça, c'est la première, la première chose. On ne peut pas partir du fait que, bah, évidemment, ils devraient y penser oui, selon vous, il devrait y penser, mais le fait est qu'il n'y pense pas. Donc, soit vous acceptez qu'il n'y pense pas et vous demandez, mmh. soit euh, vous attendez qu'il y pense un jour et probablement qu'il pensera jamais. Mmh.
0: Donc, La première chose, c'est de communiquer.
1: Bien. La deuxième chose, euh, c'est d'accepter que quand les choses ne sont pas faites par nous, elles soient faites différemment. Mmh. Et donc, de ne pas être dans le contrôle euh, absolu, que tout soit fait exactement comme on veut, que ce soit fait, et que ce soit parfait. Et en gros, c'est un peu le lâcher du lest. Quoi. Mmh. Et, et lâcher du lest, euh, ça, ça vous fera euh, beaucoup de bien. Donc ça, c'est voilà, les deux choses. Après, il y a une chose, c'est que si, euh, si vous êtes euh, avec quelqu'un qui, euh, malgré tout ça, euh, ne fait rien, il euh, bah, y a des questions à se poser. Que, euh, comment vous pouvez trouver de la d'ailleurs que c'est possible pour vous, je cache pas que il est vrai que quand on fait des enfants, bah, il vaut mieux avoir discuté de ces choses là en oui, amont quoi.
0: C'est Chirac Sandberg qui dit que la plus grosse décision de carrière c'est le choix de son conjoint, mais c'est pas faux. Il ouais. ouais. euh, y a un truc alors qui, qui revient en... que je constate beaucoup chez les femmes et dont on lit on lit beaucoup sur le sujet, c'est la difficulté à se mettre en avant, à oser demander à à dire ben « bah moi j'ai fait ça », etc. Et il y a un truc que j'admire beaucoup chez toi, c'est que ça a l'air facile pour toi de le faire. Et il n'y a, a rien de prétentieux dans ce que tu fais, loin de là, mais on se dit wow, « waouh, elle, elle y va quoi ?» Et mm -hmm. alors à ça, c'est un truc qui est inné chez toi, où tu l'as travaillé, ou comment Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que moi j'ai
1: toujours été, enfin euh, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, et euh, je l'ai toujours beaucoup assumé alors je sais pas si ça vient de mon enfance ou euh, ça a jamais été une question que ouais. moi quand je parlais de tous mes rêves euh, mes parents bah, ça les faisait sourire ouais. euh, ils ne disaient jamais ni oui ni non quoi. Ils me disaient... ma mère pensait souvent que j'étais un peu euh, j'avais un peu des, des goûts de luxe etc mais ça la faisait sourire en fait ouais. donc ça c'est la première chose euh, et puis la deuxième chose c'est qu'en fait euh, je vais te dire et je vais être très honnête c'est que euh, c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire que même moi, si ça a l'impression peut-être à l'extérieur que c'est facile de faire du personal branding, euh, parfois je me pisse dessus quand je poste quelque chose, enfin je veux dire, soyons honnêtes, les premières fois où, quand j'ai créé mon compte Instagram, que j'ai créé mon podcast, que, et, que, et que je me suis rendu compte que donner des exemples sur ma propre vie, ça allait aider euh, mes clientes, mes auditrices, etc., c'est pour ça que je l'ai fait en fait mmh. mais j'avais peur, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que euh, on trouve que ce que je dis c'est bête, euh, j'avais peur de ce que les autres allaient penser et puis en fait euh, bah, déjà je me suis fait coacher et je mauto co coach beaucoup parce que je me suis dit oui peut-être que euh, ça va déplaire à certaines personnes mmh. mais si tu peux avec ça aider au moins une personne mmh. alors tu as tout gagné. Mmh. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de faire fi de ça. Mais à chaque fois que je démarre un nouveau projet, un nouveau truc que j'ai jamais fait avant, bah, j'ai peur. J'ai peur et puis bah, je me dis juste, allez Jenny, tu respires un grand coup, tu fermes les yeux et tu y vas. Ouais.
0: Et puis on verra ouais, bien.
1: Vas. Et puis en général, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais j'ai aussi eu des noms, enfin je veux dire, euh, des, des portes fermées au nez. J'en ai eu plein depuis que j'ai commencé. Mais en fait, euh, si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Donc, euh,
0: j'ai pas envie de plus rien faire. Il <rire> y a un autre truc où tu excelles, je pense, c'est la question de l'organisation. Donc, on dit tout le temps qu'il faut être très, très structuré dans sa gestion de son temps. C'est simple pour certaines, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Est-ce que tu as des, des astuces, toi, d'organisation qui t'aident vraiment dans ta gestion du côté Oui. Euh, déjà, la première chose, et je pense que ça, ça, ça doit être valable pour
1: toutes les femmes, euh, enfin mais tout le monde, même les hommes, mais je dirais encore plus les mamans, c'est qu'il faut être hyper organisé. Et pour être hyper organisé, euh, il faut planifier en fait, planifier son temps. Donc moi je, je planifie euh, tout ce que je fais, c'est-à-dire que je sais quand je commence ma semaine le lundi, je sais exactement... Ce sur quoi je vais travailler pour mon business, j'ai des objectifs qui sont fixés, j'ai des temps impartis pour chaque chose, mm -hmm. je sais quand est-ce que je vais finir plus tôt pour euh, aller chercher mon fils, euh, euh, parce que je le fais de temps en temps, je sais euh, que voilà j'ai un déj, etc., j'ai tout planifié. Euh, et je planifie aussi dans ma vie perso c'est à dire que je suis très active dans ma vie euh, personnelle mm -hmm. parce que, euh, bah parce que euh, je, je fais pas les choses au dernier moment et donc j'anticipe donc ça me permet de beaucoup voyager avec ouais. ma famille, ça me permet d'avoir on fait plein de trucs et moi je le fais parce que ça me fait plaisir mm -hmm. mais je le fais aussi parce qu'en fait planifier me permet de gagner du temps, mm -hmm. je, je passe pas 000, euh, je me pose pas 36 000 questions, ah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse etc ouais. parce qu'à partir du moment où on est organisé bah, on sait à l'avance et du coup, on y va. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment mon conseil euh, le plus basico-basique, c'est mmh. de, de planifier son temps. Oui. Sachant qu'il y a toujours des imprévus. Et que,
0: et que ouais, voilà, et après, bah,
1: bah, les... quand les imprévus débarquent, euh, là, mon fils est malade, par exemple, bah, à 14h, je m'emmène chez le pédiatre. Mmh. J'avais pas du tout prévu de faire ça à 14h. Mmh. Peut-être que je vais annuler mon voyage de ce week-end, on est mmh. censé partir. Bah, voilà, c'est la vie, c'est l'imprévu je peux euh, ruminer, je peux me battre avec la réalité, ou alors je peux me dire que bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc. Voilà. Et puis sinon, le, deuxi le deuxième tip, c'est euh, l'agenda partagé avec euh, mon mari.
0: Hmm. Tu as, as une appli préférée ouais, alors euh,
1: moi, j'utilise... Euh, ben, j'ai une adresse Gmail, donc j'utilise Gmail et j'utilise l'agenda de l'iPhone. Et en fait, on a synchronisé nos agendas. Hmm. Donc, euh, on sait les soirs où moi j'ai des trucs, les soirs où il a des trucs, euh, etc., et ça, ça nous permet de, de nous organiser. Bon, parfois, il y a des petits couacs,
0: <rire> quand même, <rire> des
1: petites discussions, <rire> mais euh, globalement, euh, ah, c'est ouais.
0: pas mal. Il y a un, un truc qu'on a en commun, Jenny, c'est euh, notre amour pour nos amis et le fait de le revendiquer, nos amis ES en particulier. Et euh, je trouve que ça fait du bien de le rappeler parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup parler de euh, la supposée rivalité entre femmes, et etc., et voilà, et je trouve que tu, tu en parles comme étant aussi à l'origine de ton projet. Ouais. Tu veux en dire de Ouais, euh,
1: bah, enfin, moi, je...
0: Bah, chacun trouve son énergie euh,
1: euh, et, et sa ressource euh, dans différentes choses. Pour beaucoup de personnes, c'est la solitude. Euh, pour moi, c'est euh, les gens, en fait. Donc, c'est ma famille et mes amis. Et mes amis ES, d'ailleurs, <rire> j'ai pas beaucoup d'amis mecs. Euh, et en fait euh, bah, cette rivalité honnêtement euh, je la vis pas du tout mmh. parce que personnellement je la vis pas parce qu'elle n'est pas dans ma tête alors mmh. peut-être que dans la tête de certaines personnes mmh. que je côtoie il y a une rivalité dans leur tête mais mmh. pas dans la mienne et moi j'adore, Enfin, euh, mon plus grand bonheur c'est euh, de me faire euh, des soirées filles, des week-end filles, là d'ailleurs je pars à New York avec une de mes amies pendant une semaine euh, euh, la semaine prochaine ben pour moi, c'est une ressource énorme. Ouais. J'adore pouvoir euh, discuter, euh, les appeler quand ça va pas, les aider quand elles vont ouais. pas bien, euh, euh, faire des choses ensemble, construire, se marrer. Ouais. Euh, ça m'anime. Et, et, euh, et clairement, quand je vais pas bien, euh, bah, ouais, j'ai toujours en tête une de mes amies qui je sais que je vais l'appeler et sur ce sujet-là, elle va savoir trouver ouais. les mots. Et euh, bah, ça, c'est euh, Laurent Barre, hein,
0: enfin. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, quelque chose que tu voudrais dire qui, qui est important pour toi Ouais, je pense, je pense que
1: euh, si je dois dire une chose et qui est vraiment euh, le motto avec lequel je vis, tout est possible. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut réaliser. Et en fait, notre plus grande limite, c'est nous-mêmes et c'est notre état d'esprit. Et c'est pour ça que je crois vraiment fondamentalement au fait que euh, si on arrive à gérer, à apprendre à gérer son état d'esprit, en mmh. fait, après, on peut tout faire. Mmh. Donc euh, voilà, il faut. Il euh, euh, y a des moments, des gros moments de down, ça arrive à tout le monde. Euh, et en fait, c'est pas grave. C'est une étape. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir
0: et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à vivre autrement. Mmh. Ben génial. Du coup, je renvoie les auditeurs et auditrices à tes podcasts et puis à tes séances de coaching. On <rire> mettra tous les liens. Merci beaucoup, Jenny. Merci à toi. Merci à Jenny pour son témoignage et tous ses conseils. Si vous avez envie d'en savoir plus sur son travail et pourquoi pas commencer un coaching avec elle, vous pouvez aller consulter son site www.coachapi.com. Dans deux semaines, je vais partager avec vous une interview que j'ai adoré faire. C'est une grande patronne dans la pub qui a accepté de se confier sur sa vision de la conjugaison des ambitions professionnelles et personnelles. Ce qu'elle en dit est passionnant et j'en ai retiré des idées à chaque réécoute au cours du montage. Je pense que ça va vous intéresser. Les équilibristes, c'est un podcast indépendant, ce qui veut dire que je m'en occupe en plus de mon travail. C'est une véritable passion pour moi, j'espère que vous le sentez. Et c'est pourquoi votre soutien est indispensable. Le soutien, ça passe surtout par le fait d'en parler autour de vous, de partager des épisodes qui vous ont particulièrement plu avec des personnes à qui il pourrait être utile. Et ça passe aussi par un commentaire et une note sur Apple Podcast, parce que c'est ce qui contribue à accroître sa visibilité. Alors merci beaucoup, et à dans deux semaines.